0: Está começando mais um episódio de Entre Pesos e Crônicas e o meu convidado de hoje é o Johnny Bittencourt.
1: Bom, Johnny, eu queria que primeiro tu te apresentasse para o pessoal saber quem tu és. Fala, pessoal. É, tudo bem? Bom, meu nome é Johnny, né? Eu sou o treinador, sou atleta, uh, sou formado em Educação Física e também eu sou gestor de uma academia, eu tenho uma academia aqui na Zona Sul de Porto Alegre.
0: E eu convidei o Johnny aqui hoje para falarmos de um assunto bastante pertinente. O Johnny é treinador, mas eu sou treinador dele, né? e muita gente acha esquisito assim, pô, o treinador precisa de um treinador, mas na verdade isso é, é, acabaria sendo um pouco mais necessário do que as pessoas pressupõem. Então, eu queria que tu contasse para as pessoas assim, como é, que é a tua experiência sendo treinador e estar sendo treinado por outro treinador.
1: Bom, é... eu sempre me treinei sozinho, né? Eu... eu conheci o powerlifting e eu comecei a ter meus próprios é, embasamentos e estudar por conta própria sobre o esporte. Até que um dia eu resolvi que eu queria ir mais além. Comecei a competir e tudo mais. É... O que acontece é que às vezes a gente fica um pouco limitado em relação a, não digo a conhecimento. Chega um momento que tu acaba ficando limitado é, nessa questão de o que tu tem que fazer, é, por onde seguir, entendeu? Qual o norte seguir. E muitas vezes também tu acaba é, forçando muito as coisas que tu gosta de fazer no treinamento e esquece é, aquelas coisas necessárias que tu sabe que tu tem que fazer mas não tem alguém te cobrando, entendeu? Tu sabe que tu precisa fazer aquele exercício, mas tu não gosta de fazer ele, e por conta disso, tu acaba não colocando no teu treino. E quando tu tem um treinador atrás, que monta teu treino, e aquele exercício, por exemplo, ele está na tua planilha de treino, de uma forma ou outra, tu é obrigado a fazer ele, entende? Porque ele está prescrito. É isso tipo é... O abdominal prancha <risos> Ninguém mas... gosta de fazer mas... Ninguém gosta de fazer, cara E era uma coisa assim que eu Negligenciava pra caramba, sabe Eu, não... eu odiava de verdade, eu não fazia velho. Eu não fazia nada de abdominal, cara nada, 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 nada E quando eu comecei a ser Treinado por alguém é... A primeira coisa que tinha No meu treino era a prancha, sabe Eu falei, bah, pô, é isso mesmo que eu quero Pra minha vida, tá ligado e, e, puta que pariu, fez uma diferença enorme, assim, nos meus treinos, né? É, eu percebi que, cara, eu tinha muita falta de estabilidade de todo o meu corpo. Principalmente todo o meu corpo, assim, quando eu ia fazer um levantamento. Eu saía, eu tirava a barra do suporte e, cara, eu tava numa tremedeira, velho. Parecia que eu tava com frio, sei lá, sabe? Só que eu percebi que, cara, faltava alguma coisa. E o que faltava era exercícios que me ajudassem nessa estabilização do corpo inteiro, né? E o que me ajudou foi exatamente a prancha. Uma coisa que tu
0: disseste aí, que eu acho que é o ponto principal, né? Quando nós treinamos nós mesmos, nós temos a tendência de colocar muito aquilo que nós gostamos e negligenciar o que não gostamos. Só que o que nós não gostamos, muito provavelmente, é fundamental para continuarmos tendo resultado. É, e aí, pô, eu tenho, por exemplo, eu tenho que prescrever o abdominal no meu treino. Ó, oh, tem dia que eu tô cansado, eu não tô afim de fazer, né? Só que precisa fazer, porque aquilo tem fundamento de estar no treinamento, é aquilo dá o carry-over, né? O carry-over é a melhora do, do desempenho a longo prazo. Então, acho que isso é um dos pontos mais importantes. É, um outro ponto que eu acho curioso, assim, é as pessoas acabam achando que, ah, porque o cara é, é treinador, ele sabe tudo, né? E na verdade, não é assim. Os profissionais, eles têm conhecimentos, é, não, não diria conhecimentos necessariamente diferentes, mas eles acabam ter, tendo uma visão muito pessoal, cada um deles, né? Então, às vezes, a visão que, o, que tu, por exemplo, tens é uma visão diferente da que eu tenho. E, às vezes, o treino do, da própria pessoa, do, o, o treinador que se treina, né? Ele acaba tendo uma visão muito limitada dentro da dele. Quando ele pega um outro treinador com uma experiência diferente, vem uma visão completamente diferente para enxergar aquelas coisas também então não é, também não é assim não é que a visão daquele treinador não sirva para nada, não, mas agora tem uma outra pessoa enxergando o problema ou o que quer que seja, de um ponto de vista completamente diferente, com uma experiência diferente né? então essa visão analítica faz muita diferença também, ao, ao menos do meu ponto de vista, eu queria que tu contasse um pouco como foi a tua experiência quando eu comecei a te treinar, vendo as, a, a forma como eu manejava o planejamento do treino
1: Cara, a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a receber as planilhas de treino é que tu lidava com o treinamento com uma alta frequência, né? É, por exemplo, eu sempre separava muito bem os lifts, eu deixava eles muito distantes, porque no meu ponto de vista, na minha visão, por nunca, nunca ser treinado por alguém, eu achava que se eu fizesse um lift pesado ontem, eu não conseguiria fazer um lift pesado hoje. E com o Fabrício foi completamente diferente. Às vezes o Fabrício me colocava agachamento, por exemplo, quatro vezes na semana. Eu, meu o meu cara, é doente da cabeça, sabe? <risos> tava só testando a criança ali. É, entendeu? E eu, e, eu, e eu lembro também que eu te questionava. Lembro que eu te questionava. Meu, tem certeza que tá certo isso aqui, sabe? Porque pra mim era novo, cara, sabe? Era um, meu Deus, como assim, velho? Ele tá dando agachamento quatro vezes na semana, sabe? E outra coisa que isso fez um detalhe isso foi muito, foi um, um divisor de águas para mim o Fabrício ele sempre colocava é, um lift pesado é, ao final do treino, final da série ou do, da sessão de treinamento porque quando eu quando eu me treinava eu não tinha lift pesado, por exemplo, se eu tava numa fase de acumulação cara, vou seguir a fase de acumulação eu não vou botar carga pesada, entendeu porque era o que os livros diziam saca e, eu, e o Fabrício não, o Fabrício por mais que eu estivesse numa fase de acumulação pelo menos uma repetição eu fazia ali em torno de 85% para mim sempre manter o feeling da carga porque sempre quando eu passava trocava de fase de treinamento, quando começava a, a melhorar a minha força né? Eu, eu perdi o feeling da carga, entende? e isso, cara, até começar a ajustar esse feeling de, de sentir a carga mais pesada demora, era um processo e quando eu sempre, agora como eu sempre é, agacho pesado, toda semana eu tenho agacho pesado, cara, eu nunca perco esse feeling. E isso foi para mim, foi o um diferencial enorme. É, isso, de colocar o lift pesado, foi uma coisa que eu fui
0: percebendo ao longo do tempo, assim, também. Porque, como tu disse, já ah, tem a fase de acumulação, legal, eu preciso botar volume. Só que para botar muito volume, eu era obrigado a diminuir bastante da carga, para conseguir é. fazer uma acumulação. Só que ao mesmo tempo, se eu diminuo a carga para o atleta que treina para força, ele perde a força, né? a percepção de força, ele demora um pouco para recuperar. E às vezes até acontecia, eu tinha uma outra atleta que acontecia isso também. É, a hora que eu começava a voltar para uma fase de botar mais carga, ela sofria demais para conseguir retomar a percepção daquela carga. Porque assim, ela estava muito acostumada com o volume, aquele estresse metabólico, ela conseguia se recuperar muito bem. Só que a percepção em relação à carga, ela já tinha perdido. Então, não tinha como eu ficar, por exemplo, quatro semanas sem colocar um lift acima de 80%. Porque se eu colocasse depois, ela sofria muito para retornar. E aí, essa é uma estratégia que eu fui aprendendo ao longo do tempo. É, isso eu faço no meu treino também, mesmo no LPO. Pelo menos um lift ali na casa dos 85% eu coloco em todo o treino. Porque a percepção da carga acaba nunca perdendo. E é engraçado, porque eu lembro quando tu mandaste a, o treino que tu fazias antes, era um treino assim, é, a frequência, como tu mencionaste, era baixa. Mas o volume também ele era baixo. Né, e era uma coisa muito engessada, tipo, é quatro de três para uma carga específica. Só que às vezes, assim, é, quatro séries de três repetições, de repente no terra, dava para fazer é, aumentando um pouquinho essa carga, mesmo que fosse pouco. Porque na competição, se tu ganhares por um quilo, tu levantaste mais e ganhas por um quilo, né? Um quilo pode fazer diferença. E às vezes o atleta não fazia esse ajuste no treino de colocar dois quilinhos ou um quilinho a mais de uma série para outra... É, às vezes faz com que ele não consiga ter essa percepção, né é uma percepção mais fina digamos assim, do pô, do que é um quilo a mais no terra, então tem treino que, pô, às vezes eu boto lá 160 quilos numa série e na outra série 162, é dois quilos a mais, é claro que dois quilos a mais em 160, pô, é uma porcentagem ridícula, né mas mesmo assim, faz diferença faz diferença na percepção da pessoa e acho que esse é um ponto bem bacana, assim e eu queria que tu contasse um pouco é, em relação à estrutura do treino, como tu mencionaste, pô, aumentei a frequência, como é que foi para tu lidares com isso, assim, é, quando tu treinavas, porque assim, quando tu és treinador, tu tens o teu conhecimento, se chegar um outro treinador e começar a ditar o que tu tens que fazer, talvez tu fiques com o pé atrás, né, porque afinal tu tens algum conhecimento. Como é que foi para ti lidar com isso, de chegar um outro treinador botando umas coisas diferentes, sendo que tu já tinha algum conhecimento daquilo?
1: É, bom, é, eu sou um cara muito aberto assim, a opiniões, né? principalmente quando a pessoa vem com uma coisa nova. Eu sempre tento associar ela e tento absorver se aquilo pode ou não ser bom para mim. Isso é muito importante. Quando, tu começou, quando eu comecei a receber as prendas de treino, eu sempre te perguntava o porquê daquilo. Porque eu realmente eu queria entender o que estava acontecendo. Porque tudo que tu estava produzindo é, para mim, para o meu treinamento, para a melhora das minhas capacidades físicas, era tudo novo. E eu queria muito aprender. Então, obviamente, eu sempre tive aquela, aquela dúvida, porque, pô, botar agachamento quatro vezes na semana com o lift pesado, tem que desconfiar, né? <risos> tá não querendo me como... matar esse cara. Meu, tem que desconfiar, não adianta. Mas eu percebi que, que meu corpo se adaptou muito bem, entende? E que sim, pode fazer. Eu tinha aquela, é, aquela parede na minha frente que não podia. E, e eu começar a treinar, a sentir em mim mesmo eu percebi que realmente eu posso é, né, treinar com altas frequências desde que o volume de treinamento seja equalizado ao longo da semana, entendeu? Sempre tem que levar isso em consideração. Então, a primeira coisa, assim, é, é eu pensei, cara, é, é estranho, é estranho, mas, velho, eu vou testar, entendeu? Porque eu preciso perceber como o meu corpo é, como o meu corpo vai reagir com essa alta frequência, com esses níveis pesados toda semana, Pra mim, realmente, ter uma opinião sobre aquilo. E como deu certo, a gente tá até hoje aí treinando junto, né, cara? E evoluindo pra caramba também, né?
0: É, isso aí é engraçado que tu falasse, que realmente assim, tu, é, tu como treinador, preci, é, também avalia o trabalho que eu faço, né? E eu não acho isso ruim, eu acho isso bom, porque da mesma forma como a tua visão é limitada ao que tu sabes, a minha visão também é limitada ao que eu sei, mas se junta a minha visão com a tua, nós conseguimos enxergar coisas mais, é, mais coisas, né? <risos> Só que é fundamental isso que tu disseste de tem que ir lá e fazer. né? Eu prescrevi um negócio, tu achasse estranho, mas, porra, se tu não fizeres, nem eu e nem tu saberemos como tu responde aquilo. E eu vejo isso às vezes com alguns clientes assim, né? O cara chega pra mim e fala assim, pai, eu queria desenvolver panturrilha. E aí eu não botei nenhum isolador de panturrilha na primeira semana. O cara já manda mensagem. Ele nem fez o primeiro treino. Ele já uhum. manda mensagem dizendo, cara, não vi nenhum exercício isolador pra panturrilha. <risos> e eu falo pra ele assim, cara... É, não adianta ficar saindo colocando um monte de exercício que talvez não seja necessário. Então, assim, ó, primeiro faz as coisas, vê como responde, e depois nós vamos ajustando. Tanto que eu acho que, assim, é em... Eu, eu te treino o okay, quê? Uns 10 meses, mais ou menos?
1: Desde novembro, brocho, né?
0: 10, 11 meses aí, quase. É, quase um ano. É, nossa, nós já testamos periodizações completamente diferentes, né? Com frequência alta, com frequência mais baixa. É... Com distribuição do, dos treinos é, completamente diferentes também. E isso é uma coisa importante, que é justamente testar as coisas e, e coletar esses dados para saber o que funciona melhor para a pessoa. Só que a pessoa precisa
1: fazer, né? E eu acho que isso é uma dificuldade que muita gente tem. Não sei tu como treinador, né? Cara, a, a pessoa tem que estar tá disposta a fazer, entendeu? Porque assim como o treinador tem essa dúvida se vai funcionar ou não, a pessoa com certeza também vai ter essa dúvida, né? Mas não adianta, tem que estar tá disposto a, a ver. Tem que, a, a, por trás daquilo lá, sempre vai ter uma lógica, entendeu? É, uma outra coisa
0: importante mencionar aqui é a relação que, de confiança que precisa existir, né? É, hoje, a confiança que o Johnny tem em relação ao que eu prescrevo, pô, é uma confiança assim, se eu, se eu prescrever qualquer coisa, se eu prescrever, tipo, agachamento com mortal de costas, o cara vai lá e faz. É quase esse nível mesmo, né? E o como isso faz diferença, né? Que é justamente isso, Pô, tu confias no trabalho que eu tô fazendo e tu vai lá e faz aquilo. Às vezes tem atleta ou até mesmo cliente que ele não confia tanto e a pessoa já fica se segurando com aquilo, aí a pessoa começa a mudar aquilo, e isso tudo dificulta. Então eu queria que tu dissesse assim, do teu ponto de vista, o quanto essa relação de tu confiares em mim,
1: no trabalho que eu faço, faz diferença nos resultados dos treinos. Cara, é... faz total diferença, né? É, quando a gente conversou naquela época lá, é, tu, a gente sempre teve, a gente fez um, um trato sem aperto de mãos, mas a gente percebeu naquela conversa assim que, cara, tem que dar certo o teu lado e o meu lado, porque se eu não confio, como é que vai dar certo o trabalho, entendeu? Como é que a gente vai chegar onde que a gente quer chegar, sabe? Uhum. Então tem que ter aquele elo de confiança entre é, praticante, o atleta com o treinador. Uh, e eu sempre confiei, cara Por mais assim, que eu tivesse as minhas é, Não digo minhas, minhas, Meus questionamentos Tu sempre foi muito aberto Em me ensinar o porquê daquilo Cara, isso só aumenta o, o, é, A confiança Que eu vou ter, entende? Da mesma forma que um aluno meu ali Achou estranho alguma coisa e ele vem me perguntar E eu, e eu vou lá e explico pra ele Do porquê daquilo Isso de alguma maneira vai aumentar a confiança pra ele Porque fez sentido então, para as coisas darem certo, tem que ter esse elo de confiança entre atleta e treinador, principalmente atleta, cara, atleta tem que confiar 100% do que o treinador está prescrevendo.
0: É engraçado porque, assim, né? É, tem muito treinador, ou até mesmo profissionais de outras áreas, assim, que eles acabam ficando muito ofendidos quando são questionados pelos clientes ou atletas. Né? Então, tipo, ó, às vezes o, o aluno lá perguntou uma coisa para o personal, o personal acha que está sendo testado, que está sendo desafiado. E, cara, não tem nada a ver. As pessoas têm dúvidas, né? E se o profissional não está disposto a explicar, como é que ele espera que as pessoas confiem nele? Quando o Johnny vem e me pergunta alguma coisa, eu tenho que ter um motivo para ter feito aquilo. E eu vivo falando isso no meu Instagram. Tudo que está prescrito no treino da pessoa tem que ter um motivo para estar ali. Mesmo Exato. que o motivo seja assim, é para testar. <risos> Mesmo que seja esse motivo, tem que ter alguma justificativa. Então, se a pessoa perguntou, é porque a pessoa quer entender. E eu parto muito do princípio que toda vez que a pessoa entende o porquê ela está fazendo aquilo, ela tem capacidade de entender o fundamento por trás daquilo. Então, a pessoa, se tiver algum problema, ela sabe se virar sozinha. É, eu, tive, eu tenho diversos clientes aqui, que já estão comigo há bastante tempo, que às vezes eles têm algum problema no treino mas eles não conseguem falar comigo na hora, mas eles sabem o que pode fazer. eles. Dizem, ah, não dava para fazer tal exercício, a máquina estava tava em manutenção, por exemplo. Eles sabem que outro exercício eles podem fazer para substituir aquilo, sabe? É, e eles sabem que o exercício pode fazer justamente porque eles entendem qual é a musculatura, qual é a mecânica daquele exercício, qual é o propósito daquele exercício, então eles sabem como substituir. E isso é fundamental, e essa é uma das razões pela qual a maior parte dos meus clientes confia plenamente em mim, justamente porque eu estou sempre disposto a explicar. E aí é engraçado tu falares disso porque eu vejo muito profissional que fica ofendido quando é questionado. Quando, na verdade, devia ser o contrário, né? Se a pessoa tá te perguntando, é porque ela deve confiar na, no que tu tens a dizer. Né? E aí, se tu não dizes, fica difícil confiar mesmo. Tu lembras quais foram as tuas marcas no campeonato estadual ano passado? Óbvio. Qual
1: é o atleta que vai esquecer das marcas, né, mano? <risos> Fala aí. É, meu agachamento foi 185. Uh, meu supino foi 110 e meu terra foi 205 quilos. 205. É, isso foi
0: em que, que data que foi isso? Foi julho, né? Não.
1: Não foi, isso, perdão. Foi julho. É, foi julho no Gaúcho. Isso, né? é.
0: O brasileiro esse ano foi em fevereiro, é isso? Foi em fevereiro.
1: Fevereiro. Dia 16
0: de fevereiro. É, as marcas que, que tu fizeste no brasileiro foi 200, 122 e 220. É, isso comigo te treinando por quatro meses,
1: 122,5. Só corrigindo
0: <risos> aquele atleta com um egozinho do, do meio ali, né? <risos>
1: é eu meio, conta, conto, cara. É, o 200
0: era uma marca que tu perseguias no agachamento, né? Como é que foi? Assim é, o teu desempenho no estadual sendo que tu te treinasse sozinho, é, tanto em relação a chegar lá para fazer aquelas cargas, como tomar as decisões na competição, e como foi ir para o brasileiro, tendo sido treinado e eu tomando as decisões das pedidas?
1: Como foi a, a diferença para ti? assim? É, a primeira coisa que eu notei quando eu fui no Gaúcho é que quando eu tirei o meu 185 da barra, cara, eu não tinha estabilidade nenhuma. né? Daí a gente entra naquela questão lá de fazer os exercícios que eu gostava, tem que, tem que fazer Cara, eu eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer Mas naquele momento E também é, Eu sempre fiz terra convencional E no Gaúcho, quando eu comecei a me preparar Para o Gaúcho, eu resolvi testar em mim mesmo Fazer uma preparação Para o terra sumô Eu tava fazendo essa Essa troca, né E tava indo super bem, cara Só que daí eu tive duas semanas antes Quando eu tava entrando em piquing é, eu tive uma... Não, não sei se chegou a ter uma lesão, porque eu nunca cheguei a diagnosticar, mas, cara, eu não consegui fazer o terra convencional, no, terra sumô, no campeonato, então eu tive que trocar pro convencional. Quando o Fabrício entrou em contato comigo, a primeira coisa que ele falou era trocar o terra convencional pelo sumô. Eu falei, tu tá louco? Eu peguei um trauma, um trauma gigante, assim, sabe, no terra sumô, porque eu me machuquei de verdade, eu fiquei mal mesmo, é, eu, eu, eu não... Eu não tive uma marca muito boa do meu último campeonato para o Gaúcho por conta disso, né? E em relação assim a escolher as cargas, cara, eu nunca, eu eu, eu sempre pensava, eu, eu, eu sempre eu tenho eu, eu organizava as minhas pedidas, mas eu não eu não tinha eu não fiz como tu fez comigo, entendeu? De, 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 de Já até deixar tudo planejado qual seria a carga mais pessimista a carga que tu iniciaria realmente, que tu treinaria pra botar aquela carga e, e, e de alguma forma, tu ter quase total, 100% de certeza que tu conseguiria é, validar aquela carga e a carga mais otimista, né? Eu não fiz isso. Eu cheguei lá e, mano, decidi minhas cargas por completo e fiz. Sem organização nenhuma, entendeu? Não tinha essa, essa ideia. E aí, com o Fabrício, foi completamente diferente. Eu cheguei, é, eu fui pro Brasileiro, né? E, e ele já tinha todas as minhas cargas pré-definidas já Ele já sabia quais as cargas que eu iria colocar já E, cara, foi do caralho, sim, sabe? Porque eu fiz uma competição 9 de 9 Eu aumentei, eu acho que 50 quilos totais, né? É, foi mais ou menos isso E eu, mano, eu cheguei no meu tão sonhado 200 quilos de agachamento Eu sempre sonhei com essa carga, né? De agachar com 200 quilos Tanto que eu tava eufórico lá no, no brasileiro Vai matar o Fabrício, ele né, Não botar as 200kg pra mim. É,
0: eu, eu lembro, assim, é, o que o Johnny falou que eu faço as previsões, <risos> o que eu faço, na verdade, é assim, é, eu estabelecer qual é a carga de abertura, né? É, é claro, pode chegar no dia da competição e dar algum problema e nós temos que diminuir. Mas eu imagino, assim, Bom, essa é uma carga que dá pra abrir. Isso eu faço, geralmente, na semana da competição, né? É, legal, o atleta tá em condição de abrir com essa carga, então eu abro com essa carga. Ele fazendo essa carga eu estabeleço um cenário que é o ideal, aquilo que treinamos, um cenário otimista e um cenário pessimista. Isso é, se o atleta fizer aquela carga de abertura e ele sentir que estava pesado ou falhar, quais, qual é a opção que eu teria de, de aumentar a carga ou repetir a carga? Né? E aí eu crio outros cenários ideais, otimistas e pessimistas com base nessa carga. Se ele fizer e tiver a percepção de esforço que eu imagino que ele talvez teria na, na competição, eu sigo para um cenário que eu considero ideal, é aquilo assim, essa marca nós teremos total condição de fazer, porque nós treinamos para fazer essa marca, né? Mas eu estabeleço um outro cenário que é otimista, que é assim, se chegar na competição e o cara achar que está muito leve, então eu posso tentar partir para essas pedidas que são um pouco acima daquilo que nós treinamos para fazer, né? É, é importante para o pessoal entender, porque assim, na competição, depois que o atleta fizer o levantamento, tem um minuto para fazer a pedida da próxima carga. Então, precisa ter uma comunicação do treinador com o atleta, na hora que ele sai da plataforma, para decidir qual será a próxima pedida. Dificilmente o treinador, ele decide a pedida assim, sozinho. Né? E, alguma comunicação com o atleta, ele precisa ter para saber a percepção do atleta. Então, tu teres alguma ideia de quais as possíveis pedidas é importante para agilizar esse processo, porque se tu perderes o tempo, é, eles só aumentam 2,5 kg, que é o mínimo, e aí deu, tu acabas perdendo a oportunidade de aumentar mais a carga. Então, isso é, acaba sendo fundamental. Uma outra coisa que é fundamental falar é justamente sobre essa comunicação do treinador com o atleta. Então, eu lembro assim, todas as vezes que o Johnny estava indo para a plataforma, é claro, o atleta, ele tem o jeito dele de se preparar para ir para a plataforma, né? O Johnny bota o, o fone de ouvido, ele se concentra, tá lá, legal. Eu fico por perto, eu sei que ele tá com fone, ele tá concentrado, ele tá fazendo a parte dele. Se precisa de suporte, alguma coisa, ele fala ou eu pergunto também. Mas depois que eu vi que ele tava concentrado, ia. A hora que ele sai da plataforma, eu pergunto para ele, como é que foi a percepção? E nessa hora é que dá pra ver o quão fundamental é manter a comunicação com os atletas porque assim, ó, o Johnny às vezes ele só dizia assim, ó, tá tranquilo eu sei o que significa o tá tranquilo do Johnny se for um outro atleta que eu não tinha contato nenhum, eu não sei o que é tá tranquilo pro cara, né então assim é, sobre os 200 no agachamento, por exemplo a pedida mais a pedida ideal que eu imaginava era o 197,5 o 200 era para ser a pedida mais otimista de todas e o Johnny saiu com uma confiança tão grande da plataforma que eu falei assim, não, cara, eu acho que o bicho faz sim, né? Joguei os 200, ele fez, e na verdade até sobrou um pouco, né? Talvez desse para ter feito um pouquinho mais. E isso é uma coisa bacana, assim. Como é que foi a tua percepção como atleta e tendo o treinador na
1: competição? Cara, foi muito boa, né? Porque quando tu tá sozinho... É, tu tem que organizar o teu aquecimento, tu tem que organizar é, a, toda a parte de aquecimento, de subir as cargas, é, botar a vestimenta, entendeu? É tudo tu sozinho, e isso já te, de certa forma, já te desgasta um pouco, né? Essa parada aí, de, por exemplo, de tu é, sair do, do fazer tuas pedidas também, é, é uma parte assim que te toma tempo, Entendeu? Porque tu acaba tirando o teu foco de, de fazer os movimentos e tu tem que controlar tudo isso ao mesmo tempo. Quando tu tem um treinador ao teu lado ali, que faz isso por ti, fica muito mais tranquilo. Tu consegue disso, disso associar essas coisas que tu, precisa, que tu teria que fazer, caso tu estivesse sozinho, e pensar apenas no teu levantamento. Então isso, cara, é, limpa um pouco tua mente e te deixa ainda mais concentrado. Pelo menos pra mim, isso é muito bom, entende? Então funcionou super bem.
0: É, eu também participo de competição, mas no LPO eu compito sozinho. É, e aí eu sei bem o que o Johnny tá falando, porque assim, é, no powerlift ainda é pior, porque tem toda a questão do equipamento para colocar e tudo mais. Né? No LPO é um pouco mais tranquilo em relação a isso. Só que daí é assim, chega lá na competição, o cara precisa aquecer, aí precisa fazer o aquecimento da, dos movimentos com cargas se tu excederes demais, tu ficas cansado, se tu estás sozinho, tu precisas ficar colocando e tirando as anilhas, e ficar colocando e tirando as anilhas, cansa pra caramba. É. Ainda mais pros caras que lá estão agachando 200 quilos, né, porque daí não é, não é que nem eu que boto duas anilhazinhas lá <risos> e Deus sabe, não, os caras tem que botar um monte de anilha, e isso cansa mais. Então, às vezes, o treinador lá na hora, ele mesmo acaba ajudando. Né? E até mesmo assim de controlar é, o tempo. Porque às vezes a pessoa que está competindo sozinha, é, assim, a pessoa está sozinha, ela tem que competir, tem que fazer o trabalho do treinador ao mesmo tempo. E aí tem toda essa troca de mentalidade. Porque uma hora tu precisa estar concentrado em fazer os movimentos, na outra tu precisa estar concentrado em avaliar o que tu estás fazendo. Né? Então, é essa dissociação das coisas acaba gerando um pouco mais de estresse durante a competição e pode tirar a concentração como tu colocaste aí e aí o fato de ter um treinador, pô, o cara só se concentra em, em fazer as pedidas, né é, eu tô certo que lá no campeonato a, única, a tua única preocupação era entrar na plataforma e fazer a carga que eu tinha colocado, pedido pra botar lá, aquecimento tu falava assim, ó, cara, o que eu disser pra tu fazer, tu faz, né e foi exatamente o que aconteceu. Eu disse assim: ah, faz com essa carga. E aí eu pergunto: como é que foi a percepção dessa carga? Tu só dá uma resposta para eu ter uma noção. Eu não sou muito engessado em relação a aquecimento, eu gosto de trabalhar muito no feeling. E aí o Johnny já deve ter percebido isso nos treinos. Né? É, várias vezes eu falo para ele: se precisar ajustar alguma coisa, pode ajustar, não tem problema. Eu trabalho muito com isso de coletar o feedback e trabalhar em cima disso. Eu acho que é mais fundamental. Nós tivemos um problema durante a preparação, que foi essa mudança do levantamento terra convencional para o sumô. E eu queria que tu contasse do teu ponto de vista essa mudança toda.
1: É, então, eu sempre treinei o levantamento terra convencional. É, eu cheguei a, a minha a primeira pedida, meu primeiro campeonato, eu já bati marca de 195, e depois eu bati 205. E quando eu, antes de eu bater a marca de 205, era para mim ter feito o, o sumô, né? Eu percebia que quando eu fazia o levantamento terra sumô, era muito mais fácil. Aquelas cargas mais altas, é, a minha percepção de esforço era menor de que quando eu fazia o convencional, né? Então eu comecei a treinar o, o levantamento terra sumô, sempre sozinho, sempre é, através de eu mesmo, me dando meu próprio feeling, organizando meus próprios treinos. E quando eu me machuquei, eu peguei, eu cheguei a pegar um trauma, assim, sabe? Eu fiquei bem abalado, assim... Tanto que quando eu fui pro Gaúcho, eu fui na raça mesmo, eu não queria desistir. Fiz lá, tudo bem, ok, eu, mas não, não, não fiquei feliz com os meus resultados no Gaúcho. E quando eu comecei a treinar com o Fabrício, é, é, ele, ele, me, ele analisou meus movimentos e ele percebeu que eu poderia ter um melhor rendimento fazendo o levantamento de terra sumô. Só que nisso ele já sabia, né, eu já tinha feio, eu falado para ele o meu histórico, ele já tinha analisado os meus treinos e ele me, me receitou, receitou não, mas é, ele queria modificar a minha posição no, no levantamento terra. E a posição que ele me falou era dessa Squat Stance, né? Que não é nem o levantamento terra sumô e nem o convencional, é um meio termo ali. E eu olhei, tipo, não conhecia, era, era leigo nessa parte aí, eu realmente não conhecia, fui atrás... E a gente começou a, a, a botar em prática Squat Stance, cara, e tipo, deu super bem pra mim, entende? É, a, o meu adutor respondeu bem, é, consegui, eu consigo treinar super bem na, na posição Squat Stance, a não ser em períodos que realmente tem grande volume de treinamentos, microciclos de grande volume, que realmente o meu adutor começa a incomodar mas eu não tenho, é, eu não sinto aquela dor que eu senti aquela vez, que eu nunca mais quero sentir, e, e graças a, a essa mudança de, de posicionamento, eu consegui evoluir muito na meu terra, né, de tentar algo diferente, por mais que eu já tivesse tido um trauma de, de, de acredito, de ter me lesionado, né.
0: É, é, só para contextualizar o pessoal, quando eu falei para ele mudar para o sumô, nós ficamos um tempo tentando o Só que toda vez que aumentava o volume ou a intensidade começava a subir muito, o Johnny começava a sentir o adutor. Né? Ele, ah, é, é verdade. Eu esqueci tinha esquecido desse detalhe. Então assim, nós ficamos um tempo tentando e tal. Só que assim, quando o atleta ele já se machucou, ele já tem aquela expectativa meio negativa com aquilo. Então isso também influencia. E aí, pô, eu testei o um negócio e ele acabou sentindo dor também. Tentamos uma outra vez fazer uma progressão um pouco mais devagar, tava indo, tava indo, mas quando aumentou o volume e a intensidade ele voltou a sentir a dor de novo. E aí nessa hora foi que eu vi, não, realmente não, não dará para fazer, até porque é, fizemos, foram 16 semanas de preparação para o Brasileiro, eu acho, foi mais ou menos isso, né?
1: Eu ah, tenho acho a planilha, que foi.
0: Eu tenho a planilha guardada ali. Tem tudo lá. E aí assim, enquanto estás fazendo a preparação para o um Campeonato Brasileiro, não dá para ficar testando ao infinito, né? Tem, tem um tempo ali, e toda vez que o atleta se machuca, por exemplo, no caso do Johnny, lá quando ele machucava o adutor, era uma semana sem treinar o terra e o agachamento. E aí eu vi assim, quando chegou na segunda vez e não deu certo, eu falei assim, não, agora não dá, então tem que mudar. E aí eu sugeri para ele essa outra base, que a gente chama de squat stance, que é uma base um pouquinho mais aberta que o convencional, mas é a mesma pegada por dentro das pernas. E foi uma base que porra, deu super certo. Tanto que no campeonato brasileiro lá ele puxou 220 e sobrou assim, né? Dava para ter Sim. puxado, pelo menos talvez até uns 230 dava para ter puxado. Mas como a preparação ainda tinha sido um pouco mais cautelosa para evitar sentir dor. Na, no campeonato a pedida mais sensata foi os 220 e garantimos ali as nove os nove lifts né é, isso significa que ele fez as três pedidas do agachamento ele validou as três do supine e as três do terra também então é dito uma competição perfeita né conta para mim agora como é, é tu como treinador ganhar experiência como atleta de outro treinador e como isso tu pode levar isso para para tua, tua profissão como treinador, né? Tipo, o que tu ganhaste como atleta sendo treinado, o que que tu conseguiste levar como treinador? Como isso agregou de alguma forma? Se agregou, né?
1: Pô, agregou bastante, né, Fabrício? É, tu me mostrou muita coisa que, cara, para mim sempre faltava, né? Sempre... Cara, a gente tá sempre aprendendo, né, Fabrício? Não tem é, a forma, principalmente a forma como tu montava as tuas planilhas. Eu também eu fazia por semana, sabe? Mas a forma que tu fazia de fazer distribuição das repetições, distribuição do volume semanal, mostrar de outra forma que sim, tu pode fazer treinos com frequências mais altas, desde que o volume esteja atualizado dentro da semana, isso eram coisas que, cara, eu aprendi contigo, né? E isso eu comecei a trazer para mim também, e também para as pessoas que. Que, gosta, que me vê treinando e tenta treinar powerlift comigo, porque eu também tenho gente que treina powerlifting e eu comecei a, a testar esse tipo de manobra que tu acabaste fazendo em mim e como deu certo, eu comecei a também achar uma forma de trazer isso e passar também para os meus clientes e cara, deu super certo, sabe então tem muita coisa é, que a gente pode, que eu consegui associar o que tu me passou e trazer isso para o meu mundo, né, para o meu conhecimento também, então é, porra, muita coisa, velho, muita coisa mesmo, assim, a... acho que a melhor parte, assim, de, de ser treinado, cara, é que a gente aprende muita coisa, e muita coisa a gente pode passar depois para os nossos clientes, cara.
0: Não é só tu que aprendes, é, eu também aprendo como treinador, porque afinal eu estou pegando um atleta que tem um, um nível altíssimo, então é a oportunidade que eu tenho de estar tá testando coisas diferentes também, poder coletar dados diferentes, mas principalmente porque como o Johnny tem, tem experiência, é, todo o feedback dele tem um, um valor diferente do que o meu cliente que não sabe o que é um RPS 6 ou 7, por exemplo. No, no podcast retrasado com o Gens, eu falei, tipo, ó, às vezes eu pedia RPS 7 para o cliente ele mandava um vídeo falhando, né? E aí eu falei assim, poxa, não, não, tá errado isso, né? Então quando o Johnny chega para mim e fala assim, ó, oh, RPS 8,5, eu sei que ele, ele tem uma precisão naquele 8,5, né? É, às vezes ele chega para mim e diz assim, ó, oh, hoje o treino foi assim porque eu senti uma dor tal. E aí eu sei que é só hoje que tá daquele jeito, né? Na semana seguinte eu posso tocar. Tanto que assim, é, o Johnny, ele não grava vídeo que nem todos os meus outros clientes, né? Pra eu ficar vendo. Porque assim, ele já tem um nível de experiência e eu tenho uma confiança nele de que eu sei que ele tá fazendo certo. Uma coisa que eu lembro que na preparação pro brasileiro eu ficava meio angustiado era com a amplitude no agachamento. A amplitude do Johnny, assim, era sempre aquela amplitude no limite. Era sempre no limite e eu ficava assim, cara... É, isso aí é prato cheio para árbitro que está de mau humor querer invalidar, né, e eu tenho uma, uma visão, assim, digamos, que o atleta ele tem que ter certeza de que o agachamento bateu amplitude, né, no supino ele tem que ter certeza de que a pausa foi o suficiente, é, para mim não, não, não adianta isso, assim ah, o, o agachamento ficou no limite e fica na mão do árbitro, não, não tem que ficar na mão do árbitro, o atleta tem que chegar lá preparado para fazer os movimentos validados, né? se ele falhar por causa da carga é outra história, ou porque deu algum problema técnico na hora, ou sentiu dor, enfim mas ele precisa ter a técnica apurada para ser validada, porque lá na, na, na competição os árbitros ficam olhando a amplitude do agachamento, se o cara não bater na amplitude adequada, eles invalidam o, o levantamento e aí tu perderes uma pedida só porque tu não bateste amplitude, e às vezes é bater por tipo 2 centímetros né? isso, porra, é ridículo isso porque afinal, assim, pô, o, cara, tipo, o Johnny abriu lá com 180 no, no brasileiro imagina, pô, a, fez a abertura e perde a abertura porque não bateu amplitude é, pô, isso já bate um, um peso de responsabilidade não, também, porque agora só tem mais duas pedidas para conseguir validar. E aí, será que eu aumento a carga ou eu repito a carga? Então, se eu repetir a carga, eu já perdi a oportunidade de chegar lá nos 200 que nós chegamos. Mas se eu é, subir para o 190, qual é o risco do 190 estar tá pesado e ele não bater amplitude também? E aí, se ele invalidar dois movimentos, fica cada vez pior. Então, assim, eu lembro que eu vivia chamando a atenção dele, assim, cara, essa amplitude tá duvidosa, essa amplitude tá duvidosa, essa amplitude tá duvidosa. O cara acha que quer que eu treino LPO? <risos>
1: não, 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 não é isso, né?
0: Mas assim, é, a, a amplitude no powerlift, tem muito atleta que fica bem ali no limite. E se o árbitro, sei lá, tiver de mau humor, às vezes é. ele vai lidar, entendeu? E eu parto do princípio que assim, não, toda vez que tu chegares ali na barra, se tu levantares o peso, tu precisas ter certeza de que tu fizeste a amplitude adequada. Eu não gosto disso de deixar na mão do árbitro. Não é na mão do árbitro. A responsabilidade de fazer amplitude é tua. Né? Não é a responsabilidade do árbitro de ver se deu ou não. É, eu não gosto disso. E aí amplitude era uma coisa que eu chamava muita atenção do Johnny. E aí ele acabou trabalhando. E aí no dia do brasileiro, realmente, já validou todas. Né? E claro, lá na, no próprio aquecimento, eu já ficava avaliando aquilo ali também. Hoje, por exemplo, amplitude do agachamento, eu não falo mais nada. né? Porque eu sei então, se o cara
1: realmente sabe o que está fazendo. É, tanto que eu também investi num tênis de agachamento que me facilita bater amplitude mais também, né? É, isso Sim. agora, né? Depois do é Brasil. É, isso agora, depois do Brasil. É.
0: <risos> Mas isso é uma coisa que eu chamo a atenção, assim, é, eu, às vezes as pessoas fazem os movimentos e falam assim, cara, eu quero que tu tenha certeza do que tu fizeste. Às vezes eu, eu vejo a pessoa fazendo movimento e falo, assim, e aí, é, como é que foi? Eu assim, ah, eu não sei se foi. Falei, assim, como não sabe? Tu tens que ter certeza. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. E eu sempre puxo bastante a orelha. E os meus clientes que acham que só puxa a orelha deles e não puxa orelha dos atletas, muito pelo contrário. Né? Eu já, já puxei tua orelha uma cacetada de vezes também, né?
1: <risos> Faz o negócio direito. Não, mas tá certo, cara. Tem que puxar a orelha mesmo, velho. Tá errado, chama atenção mesmo. Pior é deixar passar em branco e depois chegar no campeonato e fazer cagada, sabe? E a é. culpa vai ser tua porque tu não me avisou. Sei também lá. É.
0: É, isso aí é uma coisa importante dizer, porque assim, né, é, talvez quem não compita não tenha essa noção, mas assim, porra, o cara se prepara, sei lá, um ano pra competir, chegar na competição ele não consegue validar os movimentos porque não bateu amplitude do agachamento ou ele não fez a pausa é, devidamente no supino. Para quem não sabe, o supino competitivo existe uma pausa com a barra no peito, né? Então o atleta desce a barra até o peito, o árbitro dá o sinal de que pode subir, aí o atleta pode subir, né? Não é aquele bate no peito e empurra. Né? Na competição não é assim. E tem muito atleta que tipo, faz um movimento muito mecanizado e muito rápido, aí chega na competição às vezes perde o sinal. E assim, imagina tu te preparares um ano para chegar na competição e tu invalidar os movimentos por causa de besteira desse tipo. Né? Tá. Então assim, é, isso é uma coisa que eu chamo muita atenção Até mesmo de cliente de, Que treina pra musculação, qualquer coisa é, Eu pego muito no pé, assim, na
1: consistência dos movimentos Porque isso acaba sendo importante, né A pessoa tem que ter consciência do que tá fazendo É, eu tenho uma aluna minha Se ela ouvir esse podcast ela vai, ela vai saber que é ela Cara, eu pego no pé dela Todos os dias, entendeu Porque, cara, ela ela tá em fase de aprendizagem de gesto do motor, ela tem uma técnica muito boa, nos, principalmente nos agachamentos, levantamento terra, só que ela não tem aquela consistência de manter é, o movimento sempre limpo até o final, e ela se distrai muito com o celular, muito mesmo, sabe, então, tipo, todos os dias eu falo para ela isso, meu, pá, larga esse celular, esse celular tá te atrapalhando, entendeu, uma hora vai te machucar, meu, é, não adianta, velho, eu vou, o treinador, tem que falar milhões de vezes, mesmo, mesmo que o cliente ache errado, velho, e tu, tu sabe que aquilo tá errado, tu tem que dizer, velho, uma hora que ela tem que entrar na cabeça. Porque, cara, é, é a tua responsabilidade ali, entendeu? É tu que tem que cobrar dela. E, e é isso, velho. O,
0: antes de começar o podcast aqui, eu tava conversando com o Johnny, e aí ele fez uma pergunta pertinente sobre a relação da palavra treinador e a diferença para a palavra Professor. E aí estávamos aqui discutindo um pouco sobre etimologia da palavra, e aí eu falei para ele por que, que eu prefiro a palavra preparador, né? Porque preparador justamente inclui tudo isso, né? O... Às vezes, ah, o cara é o cara que prescreve o meu treino. Pô, ele só prescreve o treino, ele não vê o que, que tu estás fazendo, isso é uma coisa. O preparador, pô, o cara ele olha tudo, né? É justamente de te preparar para chegar lá. E aí, é justamente, isso que tu falaste de da a menina no telefone, o papel do preparador é justamente esse Chegar assim, ó, vem cá, esse teu telefone tá atrapalhando o seu treino, né? Bota esse telefone de lado, ou não traz ele no treino, faz alguma outra coisa. Eu tenho uns clientes aqui também, que, tipo, é, trabalham também com rede social... E aí o cara leva o telefone pro treino, no meio do treino ele quer ficar respondendo coisa nos stories, né? Aí o treino dele leva duas horas e meia, ele diz que o treino tá
1: longo. Eu falo, não, o treino não tá longo. Tá, longa, tá, longa. Pá, cara, tá alongando. Aí, exatamente, é, exatamente. É. A, gente, a, gente, a gente, por exemplo, muitas vezes ali eu prescrevo ah, eu prescrevo um tempo de descanso, entendeu? Para mim justamente mais ou menos ter um controle de quanto tempo, a pessoa preste o questionário e fala, ah, eu tenho uma hora de treino ok, eu vou montar uma hora eu vou montar o treino baseado naquele tempo que ela tem para treinar, aí depois chega o final do treino, eu pergunto aí quanto tempo durou o treino aí é, tu respeitando tudo ali, né, ah, deu uma hora e meia, deu um pouco longo, mas daí tu vê a pessoa não sai do celular, não sai do whatsapp, não sai do instagram, mas aí é óbvio, né é, como é que eu, tu vai ter um controle disso, entendeu? Eu tenho uma, uma cliente aqui,
0: ela quer competir, inclusive, e eu tive que limitar o intervalo dela em cinco minutos. Olha o absurdo. Puta que pariu. Para tu ver como é que é o nível das coisas, né? As pessoas, às vezes, não se dão conta, assim. E acho que isso é muito a diferença do que, que é o preparador, né? O preparador, ele tá de olho em tudo. Então, assim... É... Eu, por exemplo, cuidei da questão da, da suplementação, o que, que o Johnny estava comendo durante a competição. Eu estava ali com comida, né? Pô, o Johnny não levou comida? Eu levei comida se precisasse? Quanto de água tinha? É, o que, que precisava comer? Porque, às vezes, assim, o atleta está na competição... Pô, o cara só está preocupado em lá levantar o peso. Só que a competição de powerlifting ela é muito demorada, né? Tipo, ah. é, todos os atletas fazem o primeiro levantamento, depois todos os atletas fazem o segundo, depois todos fazem o terceiro. São três disciplinas. Entre uma disciplina e outra tem intervalo para fazer o aquecimento da outra disciplina, montarem a plataforma. Então assim, é uma competição muito demorada, daí tipo duas, três horas mais ou menos, né? E assim, ó, se o atleta não comer nada nesse tempo, não se hidratar direito, provavelmente ele tem uma queda de, de desempenho. E muitas vezes o atleta ele não se dá conta disso. O cara só está preocupado em levantar o peso. né E ter o preparador ali do lado, o, o treinador, que eu gosto de chamar de preparador, é justamente isso. É ter alguém que está cuidando de tudo que, é, que influencia. Tanto que assim, ó, diversas vezes é, que tu disseste para mim, ah, o treino essa semana não rendeu, eu pergunto, ah, o que, que aconteceu? E aí tu dizias, pô, essa semana eu estava trabalhando mais. Ah, essa semana aconteceu alguma outra coisa e tal. É, e esse é o papel fundamental do preparador, né? Ele conseguir avaliar todo o contexto para ajustar o treino dentro daquilo que a pessoa tem condição de fazer. Ou, às vezes, principalmente, de chamar a atenção. Eu tenho um cliente do, do exterior agora, se ele ouvir ele, ele reconhecerá que é ele. Mas que, tipo, ele tem dificuldade para dormir, né? E aí ele fala assim, pô, o treino não rendeu e tal, o treino dele tem oscilado bastante. Mas eu falo pra ele, pois é, cara, assim, ó, a questão do sono, é, eu já, já chamei a atenção. Ele precisa controlar esse sono. Eu não tenho como lá e dormir por ele. <risos> não, mas é verdade. Tem coisa que. Assim, ó, o que dá, é, nós fazemos pelos clientes e pelos atletas, né? Então, tipo, porra, é, já teve atleta meu que chegou pra competição, o cara não levou nada pra comer. Pô, eu fui lá e comprei um negócio pro cara comer, porque. Sabe? Tem uns caras que também são sem noção, assim. Mas assim, o que dá para fazer, nós fazemos, mas tem coisas que a pessoa tem que fazer ainda, né? E acho que o papel do preparador, o bacana, é isso: é justamente estar é, tá de olho em tudo e poder chamar a atenção da pessoa. Porque se não chamar a atenção da pessoa, é a pessoa que se fode. E eu acho curioso isso, porque eu vejo muito cliente hoje dizer, é, falar justamente desse cuidado todo que eu tenho, de assim ó, é, de perguntar como é que tá a vida, né? Se a pessoa teve algum outro problema. E tudo isso. Porque a maior parte dos outros treinadores só quer saber se assim, de prescrever o treino e deu. Tu vai lá, faz e, e se foda. Se tu tiveres resultado ou não, o problema é teu, né? E eu acho isso negligência, assim, né? Eu penso no treinador como preparador, então preciso olhar tudo,
1: né? É, eu tô me tornando uma pessoa assim, cara, graças a Deus, mano. Porque é um ponto de vista que talvez eu não enxergava. Eu sou novo, né, meu? É, eu, tenho, eu tenho 23 anos, entendeu? Muita coisa ainda tô aprendendo. É, o Fabrício, ele tá num patamar acima Acima de mim Em questão de total experiência E conhecimento, né E hoje o Fabrício, ele Acaba sendo um mentor para mim Porque a forma do, de trabalho que ele faz É uma forma que o meu trabalho Eu quero que ele chegue, entende? Porque a forma que ele, que ele, que ele, que ele Associa todo o trabalho dele Comigo, o cara é muito foda e a gente não encontra isso nas consultorias de hoje em dia, sabe? Muitas vezes tu vai pagar é, uma consultoria tu recebe um treino mensal que se foda, entendeu? Tu não, a, a, tipo, o treinador, o treinador não dá nem pra chamar, né? Faz o cara que prescreveu lá e não tá nem aí da forma que tá executando, entendeu? Não, não sabe como é que tu tá evoluindo, não sabe como é que tu tá fazendo os exercícios que foram prescritos. Muitas vezes o exercício que tá lá, cara, às vezes a pessoa nem sabe fazer, a pessoa não tem condição de fazer ou às vezes é... Sabe aquele copia e cola? Tipo, a pessoa, a pessoa lá treina numa academia, aí o que, que ele faz? Ele, ele, ele pega o treino de uma pessoa, copia e cola, só que daí aquele exercício não tem na academia, porque ele não perguntou, sei lá, entendeu? É, essa forma de, do, de, do Fabrício trabalhar muito individual, não só relacionado ao treino, mas relacionado às coisas pessoais, essas coisas que interferem no dia a dia, velho é muito importante, sabe? É, eu,
0: eu tenho certeza que os meus clientes que ouviram isso aí se reconheceram também, porque todos os clientes. É, tem uma cliente minha que diz que eu sou psicólogo dela, né? Porque eu paro para conversar com ela, para ver os problemas e tentar ajudar ela na adesão. Mas hoje eu vejo, assim, a, a diferença que faz essa relação da comunicação, né? E justamente aquilo que falamos no início: é como isso ajuda a construir a confiança, né? Uhum. a pessoa confiar mais. E mesmo que, assim, o treino não seja diferente porque tu confias em mim ou não. O fato de tu confiares faz com que tu faças aquilo com mais vontade, porque tu realmente espera ter um resultado com aquilo. Tu não estás fazendo o treinamento que eu prescrevi, é, imaginando que não dará certo. Porque tem muita gente que é assim, né? Ah, o cara passou isso aqui, isso aqui não vai dar certo. Aí a pessoa vai lá e faz meio de qualquer jeito, é, mesmo que ela faça o que está prescrito, mas ela faz é, com menos vontade, ela se esforça um pouco menos em relação àquilo. Isso faz diferença. E essa confiança, ela só pode ser construída a partir da comunicação, né? Então, é tu conhecer as pessoas. É, e foi muito bacana, por exemplo, ter começado a treinar o Johnny, porque acho que ele é o atleta de maior expoente que eu tenho, é de maior potencial hoje. E assim, ó, nos tornamos grandes amigos também. E isso é uma coisa muito bacana. Não é só... É, o papel do treinador não é só ali pô e ali treinar né todos os meus clientes tem cliente que não treina mais comigo eu mantenho contato com eles até hoje também né acaba virando uma amizade justamente porque tu crias essa essa relação com a pessoa né isso é uma coisa bacana também
1: Oh, top, acho que todos os dias a gente conversa, né, cara, sobre algum, é, sobre alguma troca de conhecimento, às vezes zoar, os exercícios nada a ver, <risos> sempre tem, né? É não, sempre bom. É, e é, é importante
0: mencionar, assim, não é só o Johnny que aprende comigo, não, eu aprendo muita coisa com ele também. Várias vezes eu pergunto coisas para ele, assim, porque assim ele é um atleta que tem um nível que eu não tenho, né? A minha, a minha época de treinar para querer ser competitivo em qualquer coisa eu já passou. É, hoje, eu hoje eu compito, eu não digo nem que eu compito, né eu participo de competição muito mais para ganhar experiência como treinador e porque eu amo subir na plataforma, cara, eu adoro subir na plataforma e levantar meus pesos medíocres, <risos> mas assim se a sensação na hora é uma coisa incrível, né? É. E como o Johnny tem uma experiência muito é, maior como atleta, tipo, ele levanta cargas muito maiores que a minha, é, eu consigo adquirir muita experiência em relação a manejar tudo isso justamente porque ele tá num patamar onde eu não tô também, né, então não é porque tu és treinador e tu contrataste um treinador que só tu aprendes, não, muitas vezes o cara aprende também, né, e acho que é importante o pessoal dissociar essa ideia de que a ah, treinador que precisa de treinador é que não sabe nada. Putz, não tem nada a ver. Nada a ver, a ver, é, nada a ver, cara. É diferente, por exemplo, é, talvez eu, eu fale merda, meus colegas nutricionistas que me corrijam, mas quando é nutricionista, pô, nutricionista, assim, é, se ele pensa nos nutrientes, tem um monte de alimentos que fornecem aqueles nutrientes, né? E aí é mais fácil remanejar. Então, ele diz lá, Pá, se é para comer uma fonte de um determinado nutriente, pô, tem... N alimentos que, que fornece aquele nutriente. No caso do exercício, eu preciso levar em conta muito a questão do corpo da pessoa, como aquela pessoa se movimenta, que exerc... qual é o objetivo daquela pessoa, como adequar aquele exercício para aquela pessoa. Então, no exercício não dá para remanejar muito assim. E aí, por isso que no exercício acaba sendo importante, mesmo a pessoa com experiência, ter um outro treinador, uma pessoa com uma visão diferente de fora. Não que em outras áreas profissionais não precise, é, mas talvez na parte de treinamento seja a que mais faz sentido, justamente pelo que conversamos no início. É, quando eu me treino, eu tenho a minha visão aplicada a mim mesmo, e isso já é um viés. Né? Quando eu pego uma pessoa de fora, a pessoa de fora às vezes enxerga umas coisas completamente diferentes daquilo que eu enxergava, e aí às vezes aquilo pode me dar um, é, uma luz Sobre outras possibilidades do que eu poderia estar tá fazendo E acho que é isso que as pessoas ignoram muito Não é porque uma pessoa é profissional Que ela sabe tudo da área Muito menos para aplicar nela Porque para aplicar nela, ela tá
1: completamente enviesada né? Ainda mais nessa área, né cara Que é uma área muito aberta Onde cada um tem sua opinião né Tu, tu disseres que sabe de tudo Que tu não precisa de um treinador Na verdade tu não sabe de nada é. Tu só tá alimentando a tua ignorância, né
0: foi o que o Jens falou lá, né? Se o atleta disse que treinou o ano inteiro em piquing, na verdade ele treinou o ano inteiro em deload, né? <risos> <risos> é assim. Ah, cara. Pô, Johnny, eu vou deixar pra tu fazeres alguma conclusão aí, porque já estamos chegando no próximo a uma hora.
1: Claro. Cara, eu só queria te agradecer por esse convite. Eu acho que foi um papo muito foda. E eu acho que vai abrir a cabeça de muita gente aí que não, não só que queira competir, mas pessoas da área que, que que querem buscar algo a mais ou muitas vezes buscar um conhecimento a mais ver uma visão que não que não enxergas cara procura um treinador vai conversar entendeu porque isso vai te agregar muito na tua área profissional cara muito profissional mesmo e eu acho que é isso mano eu acho que foi acho que conseguimos é, chegar no objetivo do assunto que era hoje né cara e foi um papo foto pra caralho.
0: É isso aí, então, pessoal. Queria agradecer aí todo mundo que ouviu e a participação do Johnny. Certamente faremos outros podcasts no futuro também, principalmente quando estivermos nos, nos campeonatos, né? Fazer é.
1: lives de lá. Aí vai vir bem, hein? É. E vamos estar, tá, com certeza. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço e bons treinos.